0: 好，回到蓝轩时间又到了，每个礼拜是我们的阅读单元。那今天的话呢，一样的是阅读网络阅读趋势啊。那一样的邀请到的是我们的老朋友了，他是呢卢玉伟啊，来给我们介绍呢在科技的数位的第一现场上面啊，呃正在拼搏的啊，不管是做新创的，或者说一些有趣的啊这些呃工作的年轻人啊，来给我们分享一下到底呢这个数位科技的现场是什么样子的状况啊。所以先还是一样啊，这个跟玉伟跟大家。打个招呼，越早大家早，大家早。好，那玉伟今天邀请到来的哦、呃，是一位海盛科技的顺势创办人嘛，对不对？创办人，呃，他是连为正啊，在、呃、<对>海盛科技干嘛呢？我们让玉伟来介绍一下。哎，我们先<对>先这个连为正跟大家打个招呼好了。为、哦、正，好，<对>大家好，线上
1: 的观众朋友们，大家好，然后主持人好，这样。
0: 呃，对啊，如果说大家现在有在看视讯的话呢，连文正啊，虽然现在呢这个事情做的呃风风火火的，但人看起来呢还蛮憨厚的感觉，<笑>有点害羞内向的感觉。好，但是他做的事情哦，待会聊，大家就会知道了。他可能可是一个户外咖啊、哦。好，所以我们先请这个玉伟，玉伟你是怎么注意到这个连文正他们的海盛科技啊
2: ？对，我想呃两两个原因啊，第一个当然是呃这个最近。毕业季嘛，大家常常在讲说这个到底毕业要干嘛？嗯嗯、那我想最近在报商杂志，大家都可以看到，就是很多人就会说要去台积电啊，去联发科啊，嗯嗯嗯、然后护国神山啊。但是我们也在产业也听到另外一种声音，也觉得说这个人人才过度集中在半导体产业，会不会让呃其他产业的发展受到压抑？因为优秀的人才都跑去了这个半导体产业，嗯、那甚至有一些的这个也会在讲说，哎，可能在厂房里面做的做的事情，其实是有一点枯燥、单调、乏味，好像应该可以释放出来去做更有创意的事情。嗯、我想，嗯，这个。连维正他刚好自己都待过半导体产业，然后呢，甚至以前呢，这个也还拿过像联发科奖学金这种优秀学生人才，<好>那会投入这个一个新的领域，我觉得这个是一个还蛮不容易的事情。那当然。他投入这个事情，我想也跟台湾整个的发展也很有关系。所以我想，特别前阵子大家也看到这个石斑鱼在这个被退货，嗯、然后好像在养殖上有一些问题。那大家也一直在谈的是说，我们这种呃农林渔牧，它有没有可能用更科技的方式帮助他们做这个呃产业的升级？我想，特别是。农林渔牧非常辛苦，特别你看今年这个夏天这么热，<的>然后在外面很辛苦。那很多的年轻人其实可能对于投入这样子的一个产业是有一点犹豫，犹豫。然后加上我想少子化的原因，其实这些的这种比较呃低级的产业，其实在人才的上面在，在整个产业转型上面，其实碰到蛮大的一个瓶颈。那刚好海盛科技就针对这个两个痛点哦、啊，其实提供了一个新的解决方案，让大家可以。呃，用可能更智慧化的方式，然后帮助整个产业去做升级。
0: 嗯嗯，真的是，我刚刚绿野刚刚讲这个重点、啊，确实是。所以他跟我讲这个联为重的时候，我发现说，哎，第一个，呃，这样觉得半导体产业是不是过度的，呃，这个，呃，嗯。难过了我们的这些呃优秀的人才。另一方面的话呢，确实养殖业它比较是属于劳力的。那我觉得现在年轻人确实对于这种劳力，尤其在户外。呃，因为呢，这个连为镇做的呢是什么呢？是养殖渔业。所以养殖渔业里面的话呢，很多都要看天吃饭，对不对？尤其呢，现在连为镇人到了台南啊，这个台南是我老家。台南的好多好多渔温啊，但是台南的渔温都这样子，呃，又怕太热，又怕台风，又怕太冷。我说，哦、要么就有寒害，要么然就又有热热伤害。然后呢，台风来了又很担心啊、呃，所以那水会溢出来，鱼就到处跑。然后，所以总之啊，就是问题真的还蛮多的。所以，通常老一辈的人。连他们都会觉得说啊，不要回来接班呐、啊，啊，就你就回去做别的事情好了，就就不要不要再做这个辛苦的工作了。但是呢，就像刚刚玉伟说的，有没有机会？实际上也是海盛科技正在做的，透过科技的方式来协助这一些呢。呃，我们的其实过就过去对我们来说，我们海岛嘛，呃，你说这个海岛渔业养殖等等，实际上照来说是我们的专长才对啊，所以可不可？可以？台湾其实
2: 在，在龙鱼业的这个技术其实真的都还蛮强的，就是所以
0: 可以让他用科技的方式迈向另外一个里程碑。好，所以我们就要这个来跟这个联盟镇聊了啊、哦。所以联盟镇你现在是呃最主要做的养殖是养什么鱼啊？呃
1: ，是帮助养一些高价的一些鱼种。我、嗯嗯、我们主要是用人工智慧跟这个物联网的科技，然后去解决这个渔民朋友们所遇到的三个最主要的痛点。嗯，就是我们去陌生拜访了非常多的渔民。那每一个呃渔民啊，不管是年轻一辈、老一辈，都告诉我们很多的一个痛点。那像年轻一辈，他们觉得就是这个要花钱买经验，用啤酒买经验，就是跟老一辈喝经验，哦、对，跟老一辈喝酒，然后老一辈就会聊开啊，这个就是怎么样，怎么样，怎么开水质。啊 ，OK。啊你平常去他可能不太理你。然后另外。老一辈的就说，哎、欸，没有年轻人传承啊，就是他自己的小孩也不想要自己的小孩接，那他的经验，嗯、这些经验要传承给小孩，其实也需要一段的时间去培养他们。那这种是年轻人难以入行，那老一辈的经验难以传承的这些是他们传统问题，但实际上他们更面临到的是，呃，三个主要的一个痛点。那其实，我们在呃，我们在做创业的时候，我们是一开始先去寻找那个产业的一个痛点。嗯、<哼>那我们就总结了这个呃，养殖产业有三个痛点。第一个是鱼虾在水下跟其他作物不一样，它看不到。嗯<哼>，
2: 就是如果你
1: 种一个芭乐，种一个水稻，有问题的时候你看得到，然后产量你看得到，你可以预预估它长的样子是什么，你可以带你的客人去看。可是鱼虾其实在水下你都看不到，就是它到底有没有吃饱，到底有没有生病。然后它的长得多大了，可不可以出货？那我现在有多少鱼？其实你问渔民，他们基本上都不太知道。你这样讲
0: 讲到一个重点，因为我们呢在台南哈，偶尔我们会经过渔温嘛哈，那偶尔你就会想去看一看，哎<对>，他在养什么，对不对哈？这样想看看，看不到啊，
1: 你<笑>就看不到。<笑>你只
0: 是顶多他现在如果可能呼吸的时候，你会看到一个一个一个的背鱼的背在水面上，<对>但是。一下子又又下去了，所以真的是看不到。<對>而且水水那个是因为<對>是脏吗？还是因为有海藻的关系？里
1: 面有非常多的藻类，然后有一些没有吃完的饲料，然后有一些、嗯、一些微生物啊，所以会造成这个藻类就是滋生
0: 。<對>所以是看不到的吗？真的是看不到。对，其
1: 实其实是看不到的。<笑>
0: OK， 所以你要解决它看得到的问题，所以用水下的仪器，是不是？
1: 没错，没错，啊、就是第一个是要解决水下的问题，啊 okay、那我们就要想办法把这个摄影机放下去。嗯<哼>，那水下的物联网的摄影机要传输出来，那传输到他的手机，用他的手机打开，就像你打开你们家的监视器一样，你打开你的手机就可以看到渔翁的鱼。嗯、可是这样还是有一个问题啊，就是说，呃，它的水非常非常的浑浊，对啊、所以它的水混浑的这部分并不是只放一个摄影机下去就可以解决，还要再配合人工智慧。嗯，那我们有一些人工智慧会除雾。除物的技术跟色彩还原的技术会把里面的藻类去除掉，
2: oh, 那把鱼的
1: 影像还原回来，啊，这是我们很强的核心技术了。
2: 哦， oh, 对，那那这样子你就可以
1: 看清楚鱼了嘛？ Okay, 那看清楚鱼了以后，就带来下一个问题啊。<对>那呃，我们的呃用户或者是我们的渔民朋友们就告诉我们说，可是我在三个地方，在台湾，我有三个地方的鱼子，然后三个地方的鱼子，每一个地方的鱼子有七个，那这样不就有二十一个？那我怎么有办法每天去？呃，一个用人，然后去看二十一个镜头的，那所以我就要人工智慧去去看鱼的状况嘛，用人工智慧代替人类去呃分析这个鱼啊，它长多大，它有没有生病啊？那这是用人工智慧来做管理，那到下一步就
0: 是孙天醉，啊啊对，孙孙天醉，孙天醉，事实上你说孙天醉，你二十一个镜头，就二十一个画面来看。坦白讲，已经比起过去生产最来的简单多了，对,对,对,对不对？
1: 没错，没错，就是你又<笑>、啊、已经人可以看得到了，而、啊、现在下一步就是 AI 可以看得到嘛 ？AI 帮助你来管理、嗯、，AI 帮助你来管理、嗯。那那你其实你你只需要看这个报告 ，AI 会告诉你说，哎，你有百分之多少的鱼已经可以出货了？那你现在的鱼有多少是生病的？啊、那它是、啊、AI 看
0: 得出来哦。AI 其实看的可以看得出来、哦、AI, 其 ，AI 其实
1: 看得比人更细。鱼如果生病的时候，就鱼我们人感冒，它会打喷嚏嘛，流鼻水嘛。嗯、鱼感冒其实身上会生出一点一点的白点，嗯、那个白点非常的细。哦、那如果你不把鱼捞起来看的话，它那个白点其实会跟周围的血污在一起。你你人如果潜下水去看，你不你也不见得看得出来。但是 AI 它可以看得非常细，哦、它是看一个一个像素的，一个一个相机的像素、哦、样子、欸，所以它看得很细啊。他就可以看。
0: 啊 o k OK， 所以有点像 AI 医生了，对不对？于医生帮他看看他的健康检查，帮他做这个健检，没错
1: ，就是帮他做健检，没错
0: 。哦 ，OK， 所以这第二个帮他做健检，也看得到，他做健检就是
1: 量得到他的状况。第一个是看得到，第二个是量得到他的健康状况，那就是给出一份健检的报告。那第三个就是，哎，我们既然知道他的健康状况，我们知道他有没有吃吃这个呃饲料，就是也可以分析说他的有没有吃饱了。那他如果是吃饱，我们就可以 feedback 回去给这个自动喂食器，把自动喂食器关掉嘛。那我就不用把饲料哦，不就不会浪费？对，因为你饲料就是钱嘛。那其实你就是把钱丢到嘴，如果你都不知道他有没有吃，<笑>你就是真的把钱丢
0: 到水、欸。那问题怎么知道他有没有吃饱啊？<樣>他会打嗝吗？是要
1: 去珍惜他的哦，
0: <笑>打饱嗝<格>、就
1: 是。我我我我跟你说，就是这要看鱼种。我们有我们有看到石斑鱼吃到吐的，<笑>就是
0: 他,他就是要<笑>吃太多
1: 了。但是他已经。太饱了，它还没有下去的时候，它它又再把它吐出来。不过那通常都是身体有一些状况了，因为它吃饱了，通常它就不会吃。那有有一些鱼种，它是二十四小时一直不断的在吃的，那它就会这个吃饱了。它是因为
0: 没有饱，还是它不知道饱足感？为什么会一直吃啊？有
1: 有的鱼其实会知道饱足感，但是有的鱼它其实就是。呃，就是他，他有的他就会想要吃这样子，
0: 就有就想吃，有就想吃，那不见得对他的健康是好的，<對>是这个意思吗？对，但是基
1: 本上他会知道饱足干基本上所有鱼都会有一个极限，就像你的胃胃囊那里有一个极限，但是他会尽可能的吃，因为他不知道他的下一餐到底在哪里，哎、欸，就是这生物的,、哦、的生物的本能、啊。哦所以你你就可以第三步就是你就可以做控得到，控得到就是你可以控制它的生长的一个排程，譬如说你你可以控制说，哎、欸，它喂食期什么时候要关掉，然后呢，你可以控制说，哎、欸，它已经长多大，我可能一个月以后就可以出货了，我现在有多少的量，我就可以去谈我的订单了，那或者是你可以有量得到的一个方式。Oh. 那你你今天喂这种饲料，它在三个礼拜之内增加了二十趴的体重。那喂另外一种饲料，在另外三个礼拜又增加二十五趴的体重，你当然会喂那个二十五趴的、啊，不会喂那个二十趴的嘛。嗯嗯所以你就可以控制它的身上排成。你知道你什么时候该喂它吃什么样的饲料，什么样的益生菌是最有助于你这个鱼，就是增加它的体重，体重就是金钱嘛
2: 。哎、嗯欸，所以你就
1: 可以控制它的一个整个的一个生长排程，然后还有它现场喂食的一个状况。这、就是第三步，就是控得到、量得到，哎、哦欸，看得到、量得到、控得到这样。
0: 哦，哎，这样听起来真的是他尽可能降低了一些可能不可掌握的变数，对不对？而且呢，对他养的东西吃什么、长得怎么样子、可不可以出货，然后呃，怎么样状况会比较好，都变得很可以去掌握到它，用比较科技的方式。哎，可是我有一个疑问哈，因为我们刚刚一开始在讲到，而且我对于我们台南的养殖渔业来说，印象最深，事实上是天后的影响。但我们可以透过科技的方式来。这个天候的部分，刚才你们有特别提到，哎
1: ，没错没错。其实我们并不只是针对那个，我刚刚提到的是说我们针对那个鱼只的本身，嗯，其实我们还我们要做的话，就要做整个的 total s u r 嗯，就是你针对鱼的本身做监控，你还要针对鱼温内的水质跟周遭的环境。主持人刚刚提到的，就是周遭的一个环境。我们就是针对周遭的一个淹水，<对>然后天气去做监控。所以，如果你六公里之外已经开始要淹水，你这边你就必须要立刻要做准备。嗯
2: 、那你就
1: 立刻要把这个呃你的你的沙包整个堆起来不然你的酸碱值会改变啊。有的鱼不怕，有的鱼是广盐性的，它不怕。那有的鱼其实非常的怕，高价的鱼其实都非常的怕这种水质的改变。嗯、那其实有多客户他。它只针对单一的水质或者是单一的影像，这样子其实是并不足够的。嗯、就是你你必须要针对养殖，就像养小孩一样嘛，就是你给他吃东西，还要注意他周遭的一个环境。那你要出去的时候，你要准备出去的东西嘛，所以你,、嗯、你的小孩本身，然后室内跟室外，全部都要顾。养鱼也是，其实也是。那所以你就
0: 怎么样？就连接气象局，就是现在事实上有每个地区的微气候嘛，哈，所以是连线这个，<錯>然后回过头来会有一种预警跟通报吗
1: ？对，没错，我们是连线政府，哦、就是全台湾的一个淹水的呃侦测器，这个其实都是地方政府各个地方政府提提供的，因为我觉得政府现在很棒的就是他们呃。把很多的政府所建制的物联网的感测器的设备的 data release 出来，嗯、那这个 release 把以前放在政府单位里面，其实没有人会真的去活化它。对，那你拿出来以后，民间就会想办法去利用它，因为这个东西说出来对民间来说是不用钱的。但是对民众的生活是非常有帮助的，因为这样的资讯可以反馈给民众，去加速一个产业。嗯嗯,嗯，所以其实这个不需要你去花钱建制，我们只需要整合非常多的政府的资源，把这些政府资源活化，就可以来加速我们这个产业。嗯嗯
0: ，OK， 好，所以大家呢，如果听到刚才连威正这样讲，一副就是很专业的内容跟，跟呃怎么样用数位跟科技去改善啊、哦，目前我们的呃养殖渔业啊、哦，但是我想大家一定会有一个最核心的疑问是说。讲的这么的头头是道，但是问题是连伟正不是学这个的哦，所以他是学电机的，他是曾经在台积电跟联发科担任过工程师的，所以一开始就为什么要放弃这么好的人人称羡的呃工作，而决定要跟台南的渔民们啊、呃、这个做渔翁的、呃、这个决定要呃聊了？可以，我觉得这是一个很大的问题。再一个就是说，呃，说起来听起来很有道理啦，啊、呃，但是你要说服那些呃老人家说哦。这个。科技很好用，用你要进哎、欸，<笑>对对对对对，跳龙跳波啊，<对>然后就尤尤其是觉哦，你这个这个笑脸哎，会不会要来骗我钱啊？干嘛的诈骗集团之类的？所以一开始呢，呃，刘文正为什么会决定要放弃他的人生既定道路啊、呃，投身像这个其实很有意义的工作？再一个就是怎么样子跟这些呃养殖渔业啊、呃、这些嗯业者的博乱赢得他们的信任？这其实才是真正故事的精髓。我们说。再回
1: 来
0: 。好，回到、啊、连线时间，继续和线上，我们邀请到的，我们也同时在做视讯啊。这个，所以呢，如果说错过的朋友，可以呢来看视讯啊，呃，来呃，更这个面对面的啊，再感受一下我们的两位来宾，一位呢是卢玉伟，一位呢是海盛科技的连维正。OK， 好，那连维正事实际上是跟呃，你是跟你老婆一起创业的嘛？哈。
1: 哎，欸、对，没错。OK， 好
0: ，那呃，你们是2018年创立了海盛，嗯、呃，对，没错。2018 OK， 好，好，那 OK， 我们这次有两段故事，我们先讲一段故事，是你自己为什么决定要呃，这个就是决定关注到这个嗯领域啦。啊、哦？那再来的话，为什么会跟老婆一起创业？你先说，你本来那时候已经是在联发科当工程师，对不对？然后你是因为念成大的关系，<对>所以才会呃对台南的余温有一点点了解，或有点感情，是这样子吗
1: ？哎、欸，没错，就是因为我自己本身是成大的野鸟社，然后我我又是这个金屯保育自工，<鸟>所以如果在新闻上面看到有金屯搁浅的时候，嗯、我们就会半夜冲去，就是。救他，然后还要再轮流去，有一点像台积电轮班，就是去照顾这
0: 个。啊，我有看过那个画面，可能要帮他弄湿湿的，啊，对不对？要保护他，不要被烈日啊这样子。哎，那我刚刚第一个反应听到你是野鸟社，那应该就跟做鸟有关的，怎么会做到跟海有关啊？所以有金豚，所以有对，嗯，哦这样子。还有去看黑面琵鹭，
1: 对，每年
0: 其实都会
1: ，每年其实都还是会回去看一下黑面琵鹭。然后，所以就会那那些地方其实都在余温的附近，因为你看黑面屏鹭嘛，它就是要吃<对>吃这些呃这些余温的余温附近的或者是湿地附近的一个东西嘛，所以它基本上都会在<对>呃台南七股，台南七股是台湾最大的余温的集中地，嗯<对>，所以呢那边有非常非常多的鸟类，非常多的候鸟，很多赏鸟人士。都知道要去台南七谷看鸟
0: 是、啊，是啊是啊，<對>所以你是在成大念书的期间，你就养成了，因为参加野鸟社，因为参加金屯社，所以你就常常去我们的海边晃来晃去就是了
1: 。没错，其实我我的博士论文有很大一部分都是在这个七谷的海堤那边写，因为我很喜欢在那边。啊看鸟，然后就哎、欸，然后写写一段论文，然后就躺在海底旁边，然后晒太阳睡午觉，这样
0: 子。哇塞，你过得很惬意耶！
1: <笑>对，就是台南就是一个适合生活的地方嘛。哦
0: ，这样子。OK， 那问题是，那你是念电机，而且你是从学士、硕士到博士都是念电机，而且就像刚刚玉伟讲的，<对>其实你在念博士期间，你的论文很多都是拿了联发科的奖学金。所以，<對>所以我的意思就是说，嗯，你要么就是当当时就发现自己的兴趣是热爱大自然，你当时就决定要转方向；那否则的话，你既然决定说你又拿人家奖学金，那去人家那边工程师工工作了，就为什么到最后还是会转一个弯
1: ？我觉得这个是受到这个联发科的蔡董蔡董事长的影响，因为蔡董事长他们在颁发奖学金的时候说过一个一句话，他说呢，我们颁发的所有的奖学金出去的。奖学金的得主呢，几乎大部分都没有进联发科技，因为他没，他不是一个强迫的奖学金，说给你奖学金你就一定要来我。哦
0: ，所以不是那种什么产学合作那种
1: 。嗯、不是，哦、是就是他真的就是给你一笔钱，然后告诉你说，给你一个肯定啊，然后告诉你说你的研究真的做得很棒，有机会可以改变整個世界。嗯、然后所以呢，嗯 okay、他他的他当时说呢，呃，我们其实是在为整个产业培养人才。那这句话其实我一直都记得。嗯那我我在联发科技的时候，就是一一开始，当然我们读这个产业，我们就会想想，哎，我们做这个半导体，我们当然要去半导体试试看啊，然后我们研究的这些东西可不可以用在半导体产业上？所以一开始其实就是，呃，在中间过程当中，还有在台积电待一阵子啊，但是中间呃后来就去了联发科技，然后在联发科技待到二零一八年。嗯，但是在二零一八年的时候，当时我们是，我我我跟我太太是看到一个一个趋势，就是人工智慧的崛起。嗯，就人工智慧的崛起，其实跟手机非常的像。就现在大家的手机都人手一台嘛，嗯，所以不管你是什么行业，其实你都在用手机。那人工智慧也是一个科技的突破点，就是人工智慧它可以去，它最大的优点就是它可以去加速各个领域的发展。嗯，就是它可以去把导入人工智慧取代人力，然后加速每一个产业的发展，嗯、不管是任何一个产业，嗯，那包含医疗产业啊，各种不同的产业。那第二个我们看到的是数位化，数位化对整个产业带来的一个影响。呃，我们讲白一点好了，其实就是钱。如果数位化没有办法为大家赚钱的话，大家就不会做数位化。那台湾过去其实从这个工业四点零啊，工业四点从一点零到一点零用机械化取代人力，一直到四点零做到物联网的时候，其实台湾从一点零到三点零的时候，就已经从人均的年产值一年一百万赚到五百万。嗯、所以你你你想想看哦，就是现在大家的呃工业的工业的四点零，大大部分人走到了是三点零到四点零之间。那有没有我们当时有想说，哎、欸，那那？如果大家都在 3.0 零的，我们只能赚 3.0 到 4.0 的钱，那我们是不是有没有机会把我们的数位化，然后把我们的这种呃工业 4.0 的概念、半导体产业的概念，去加速这个 1.0 的产业？因为你可以从一点升到四点零，对对对，就中间的落
0: 差可能更大，也就是商机可能更大
1: 。没错，没错。所以什么东西是还不到一点零的？养殖渔业还不到一点零，养殖渔业现在准备要走到一点零了，你。我们去台南，其实开车去台南逛一圈，一路你会发现很多地方都已经在架设自动喂食器、随质干厕，嗯、非常多。就是如果大家没有很久没去台南的话，你可以开车去台南西湖逛一逛，嗯、几乎很很多家，就是你沿途过去，几乎都是自动喂食器。这个就是要走向一点零，嗯，就机械,械式
0: 的 ，OK， 嗯、uh. ，对，
1: 机械式的，然后取代这个人力。那但是其实其实拥有这样还不够，这只是一个梦想哎、欸，所以我们必须要为我们的梦想找到一个老师，就是有没有人他已经做了？嗯，那大家最近在讲的就是挪威的鲑鱼，挪威的鲑鱼，鲑鱼，挪威的鲑鱼养殖鲑鱼非常强，就是如果全世界野外有一万条鲑鱼的话，挪威每年养出十七万条，比野外多出十几倍。那他怎么做到这件事情呢？挪威在三点零准备要走向四点。所以你你可以想想看，三点零多将是点零， 0, 你换成钱是什么概念？嗯，就是挪威的每一位渔民一年的为这个鲑鱼产业创造的产值是 2,400 万，两千四百万一、啊，
0: 一位两千四百万，每一位
1: 从业人员，<哇>每一位从业人员，嗯，那这个从业人员，台湾的所有电子产业的平均的从业人员，嗯、一位每一位为这个产业带来的是800到 1,000 万左右。美国的微软 2,400 万，嗯、美国高通世界第一，哎联发科现在是世界第一啊！美国的高通两千四百万，台积电两千四百万，就相当于是挪威的护国神赛。那他就是从一点哇！挪威
0: 的鲑鱼的渔民这么厉害，产值堪比，<對>你说堪比台积电跟这个高通哦，哇
1: ！没错，而且不需要博士学位
0: 啊，真的真的，<笑>而且吃起来有营养
1: 。<笑>没错，那但是但是你说挪威鲑鱼真的很强吗？全世界的一百条鱼里面只有一条。如果全世界一年生产一百条鱼，就一条在、嗯、哎来自于挪威，台湾不到零点四、零点五条。那整个，但是全世界有九十趴的鱼种，就一百条鱼里面有九十条鱼是产自于亚洲，所以整个市场就在这里。嗯、那我们也有最强的这个数位的一个人员，然后 I C t 的产业，然后我们有这个市场，又有一个老师告诉我们说这条路可行，那这个产业当然是要可以做的
0: 、啊。哦，所以你、欸、你是怎麼你是躺在那个海堤上就在想这些事情哦。
1: 哦，就是在联发科<笑><意>，我在我我在联发科的时候，就会一直思考的是说，哎、欸，我我是不是可以将这样子的一个观念去带到其他的一个产业？因为所以你是从
0: 刚才讲到说，因为你要去寻找一个不到 1.0 的，所以才想到养殖渔业，还是你先想到养殖渔业，才想说，哎、欸，那我应该可以去把这个东西导入？
1: 我我先想到要怎么把要找到一个 1.0 的哦， oh.
0: 对，因为
1: 我想要复制半导体产业的一个经验到其他产业， mm hmm. 因为半导体产业的成功有两个主要的一个因素，一个是数位化，就他把所有的东西都变成一个 data， 有了 data 你就可以做分析，然后这个分析的结果就可以改变这个整个的制成这个的良率，那这个是它的第一步，就是它的一个数位化。那第二步是他想办法把这个数位资讯的成功可以复制到下一个，嗯嗯、就是在在一个新的一个产线，这个产线可以复制上一个产线成功的一个经验。可是你看养殖鱼有养殖魚业如果你这一池养成功了，你隔壁池会养成功吗？你明年会养成功吗？这些都是完全不知道的。所以第一步其实要做的事情是数位化。我们先都不要讲 AI， 就是第一个东西就是我们要收要把 data 存下來、嗯、，data 绝对是资产，在各国政府来。其实各国政府有跟我们的接洽，他们来接洽的第一个目标都是要买 data， 嗯，绝对不是要买你的 AI 的技术，买你的物联网的设备，都不是，他们要买 data。有了 data 以后，我可以做出我自己的，那我就可以复制你台湾的石板鱼的经验，哦、复制你台湾的鲈鱼的经验，对不对？哦、所以这个产业是非常大的、啊，但是得
0: 要有自己的 data 比较好，不是吗？嗯
1: ，其实买别人的，是最快嘛，所以大全世界都邀请去设厂嘛。哦对不对？那我跟你共同持有嘛，啊、嗯那这个就是其实用别人成功的经验才是加速最快，所以我们一定要找到一个成功的老师。那如果台湾做出来了？那我当然是就是想办法引进来嘛，就像中国大时引进特斯拉一样的道理
0: <Okay. S 2>、嗯。嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，因为呢，希望找到一个 1.0 的呃产业，然后呢，让这个 4.0 的呃这个 AI 跟物呃这个数位啊、呃，可以去让它创造出更多的可能性。所以想到了这个余温。不过因为呢，这个林维正本身他们也喜欢海，喜欢这些大自然啦。嗯、呃，所以呢，让这个事情感觉上变得说，你的工作、你的职涯跟你的兴趣哦、呃，跟你的爱好变得很。合唯一啊！对对对对对，因为呢，呃，过程当中有一个很棒的故事，我们待会要请这个连文正告诉我们，他跟他老婆两个人呢，呃，这个就是很爱很爱海，很爱很爱大自然。他们连结婚，呃，求婚对，求婚，求婚在海里面求婚的，我好,好好奇那个画面啊！你们是穿着泳衣在在海里面求婚吗？上演这个最浪漫的戏码吗？我们休息再回到现场。啊、回到、啊、蓝轩时间，继续我们线上啊，这个邀请到了视讯连线中的啊，是一位卢玉伟，一位呢是连呃这个连维正啊，他是海盛科技的呃创办人，他现在做的事情呢，跟我们这段时间啊呃讲到说我们的养殖渔业，我们的石斑，实我们目前的石斑嗯状况应该都很好，最主要是大陆那一方面觉得说似乎验出了一些问题，但回过头来讲，我们最终透过这个事件当中发现说啊，有什么的什么界牌呀、啊，呃这个。呃，石斑当中不见得是每一个池子里面都养出这么好的石斑，就当它量不够的时候，它品质不够的时候，会跟别人借哦。所以呢，这个也回过头来，我们刚刚讲到，呃，因为正在做一件很重要的事情，就怎么样子让每一个鱼温当中的呃微环境跟它的一个呃鱼的呃健康程度。它的重量、它的产产值是可控、可被了解、可被预测的，而且可以卖个好价钱的。所以，我们刚刚讲到挪威的例子就是这个样子嘛。挪威一个渔民的产值可以到2400多万，它其实你刚刚讲了，它事实上呃每十只也不过才一只。重点在哪里？高价也是另外一个重点啊，就是它可以卖到很贵，所以它可以赚很多。我想这是一个我们待会会要聊的。所以，对台湾来说，这个部分确实是一个非常。放的一个呢，从呃数位科技介入，然后让一个传统的产业可以试着转型。但是回过头来就是说，呃，你要有这些年轻人愿意投入啊，所以呢，这个连文正不只是自己投入，自己看着，嗯，黑面皮路呃，看着这个金屯，然后呢，看着余温辛苦的老人家，就觉得说，哎，可以去试试看。重点在于说呢，他的老婆跟他一起创业啊，所以你们都很喜欢大海，对不对？
1: 对，没错、嗯，所以<笑>我們都有空就往海边跑。是哈，所以
0: 看，所以不晓得这听众朋友、观众朋友看不看得出来是一个户外咖，就是你们會去什么、啊、露营哦、喔
1: ，弹跳。我们我们去就是海边泛舟啊，然后去海泳，然后会在河边里面游泳。我我们昨天也刚去海边回来。啊，是哈，所以你们两个是怎么样？
0: 两<笑><對 S 1> 个人个性就是喜爱大自然，就一天到晚往户外跑。
1: 对我们就是喜欢那种户外的比较自然一点的环境，这样子，然后
0: 去
1: 感受那个环境，就是带给你的那种安静啊，然后带给你的那种那种我们喜欢脚踩在泥土上的那种感觉，就是感受那一片土地上的那种温度。不是不是、哦、不是在那个，不是穿着无
2: 尘衣。<笑>哎，对对对对对，<笑>你刚讲
1: 不是穿着无尘衣，对对对。对那那,那是一种价值选择啊，就是每个人的。价值不，值观念不，对对对，
0: 所以他已经不只是说跟办公室比，是跟无城市比，所以呢，他在土地上的感觉，难怪我们这个台南可以吸引这个台中人联联为政去那边，呃，这个呃安居落户。所以，所以你结婚的时候，你是因为喜欢海，所以你才决定在海里面跟你老婆求婚哦？哎
1: 、欸，就是一切都是都是一个意外这样子。怎么说？<笑>跟我们说
0: 说看，因为我觉得很好玩呢、欸。<你>嗯。
1: 我们是去那个孟买，就是印印度的孟买开会，然后开会、oh. 开完会以后就离马尔利夫非常近嘛，然后就是啊，这个就是省机票钱啊，就是直接顺道就
0: 是了
1: 。對啊,对啊，对，而且从孟买往那边飞其实比较比较便宜。原本我是想说在那个饭店里面，然后在饭店里面存的， uh. 然后然后我就一直就是我忘记了这一件事情，我我就把那个戒指就是把它放在那个我的防水袋里面。然后呢，我我我就就是有有一天，我们就是去呃开船，然后出海，然后去出海去看那个海豚跟鲸鲨。嗯然后呢，我就突然摸到那个戒指，我我就想说，哎、欸，这里有金沙，哎，如果在金沙见求婚，不是超棒的吗？<笑>然后我那我那时候都完全没有想到戒指有可能会掉到海里边。我在海里边，我发现金沙游得非常的快，我们根本就追不上它，更不用说要有求婚这个片段。<笑>然
0: 后、欸、你是在船上追金沙，还是你们在游泳追金沙？不是，我我们要跳下海，看到金沙第一个就要跳,跳下去啊、哦，哦、跟金沙
1: 一起游泳，一游，<后>对，然后外国人都游得非常的快，因为我们我们就是比较比较小资嘛，然后那个教练就看我，就看不过去了，<笑>然后就拉着我们两个去追金沙，然后啊金沙看到了，然后我赶快把它拿出来，然后我就赶快拿给他，<笑>然后还不知道是什么意思这样子，<笑>然后因为因为在水里不能讲话嘛，所以你就不会拿出来，所以你没有先告诉他，
0: 现在真的不晓得拿你拿什么给他
1: ，他他不知道，对，<哪>所以求婚。我会分,分成两段这样子，然后我我又很怕那个戒指掉到海里面，那个掉到海里面都<笑>就绝对是捡不回来可能被金沙区一亮亮的东西，然后想说我要干嘛这样
0: 子？你把它它从防防水袋里面拿出来，所以你这是拿出来。我
1: 我我,我把它放在那个就是那个手套手套的的尾巴这样子啊，因为因为那个很小，我只能够戴在我只能够戴在我的小指这样，我把它藏在那个小指里面。然后我要把它拿，啊、我要把它拿出来给他，就已经非常困难。对啊
0: ，那真的很紧张。拿出来
1: ，对我，我就是很紧张，他会掉，然后他也不知道我什么意思，所以我其实两段，<笑>第二段我们第二段又在那个游泳池里面又在<笑>又在求婚一次，因为他可能不知道我意思，<笑>他也没有办法 say yes 或者什么，因为没办法讲话。
0: 你这样子真的有点好笑，所以就是他那一段有拿到了，<對 S 1> 幸好没有搞丢啦。啊、哦！所以等你们上船之后，你才跟他解释说，我刚才是要跟你求婚，是这个意思吗？对对对，没有错。不过我们
1: <笑>我们有看到金沙，然后还看到海豚整整个游过去
0: ，啊、还还蛮开心的，
1: 气氛蛮开心的，只是没有瑞好这样子，<笑>没有想到<笑>就是有一点复杂。
0: 对，所以你等于是灵机一动，不过就代表蛮蛮有心意，就是你觉得那个时刻是非常的珍贵的，对不对？哈，这一瞬间即逝的。
1: 共同的回忆就是我们都会记得
0: 这一段，真的的，而且也可以跟以后的小朋友说，跟你们孩子说，哎、啊，以前那个爸爸求婚没有求成啊，因为想要去追金莎之啊，这个真的还蛮好玩的。OK， 好，所以我觉得，呃，这个听起来真的是跟海啊、跟鱼啊、跟这些很有很有渊源，很有那个，所以你们就一起创业了嘛，哈。OK， 那所以對對對呃，所以我觉得也是一个嗯共同的兴趣啦。所以其实你你你。你太太也不排斥在户外，否则的话，你要一天到晚往台南跑，要定居台南，然后在渔翁旁边走来走去，不热死了。哎、
1: 欸，他
0: 算他算蛮喜
1: 欢台南的，他只是不喜欢就是工作完了以后，就是身上会有一个一层盐，就是如果你在渔翁工作完以后，啊、因为你流汗，但是海风上面其实会有带有盐，所以你流完汗以后，就是基本上你你就配白饭就可以，因为你身上都。<笑>
0: <笑><笑>真的自己刮一刮，继续拿来炒菜、啊，就很
1: 像每天在腌人肉这样子，<笑>所以大部分都要包的紧紧的，其实也是为了防止那个盐就是在身上，不、嗯、会进去
0: 。OK， 好，所以呢，因为是
2: 这个产业，产业大家。找人很困难，年轻人对，我觉得是这样子，没错，没错，真
0: 的是这个样子好，那但是因为有科技的帮助啊，那所以呢，对于林维正来说，对于这个你的太太来说，就是两个人觉得宜居台南啊。那我们刚刚讲到说，就算知道这个 k no w how， 就算彼此之间都有共同的热情跟使命感，但是呢，怎么样子让渔民可以接受这些养殖业者可以去接受这些这么新的观念？要从一点零都不见得有，现在才刚刚有一些呃机械性的喂食器，一下就要跳到跟你说哦 ，AI 可以帮你分辨。你的鱼，呃，吃饱了没？哦，可以怎么样？其实有一段路，哦、呃，怎么样取得信任感是最重要的。我们休息了呢，再回来聊聊碰到什么样的挫折，怎么样去克服。马上回来。好，回到、啊、来宣时间，继续和我们线上邀请到的卢玉伟，还有呢这个海盛科技的连维正啊来聊天。呃，这个蛮特别的一个人生的故事啊、哦。那现在的话呢，呃，海盛科技才正在发展中，才四年嘛啊、哦，但是感觉起来好像已经很不错了，跟蛮多的这些余温业者呃签约，现在还打算往东南亚去发展。所以显然的，在过程当中花了很多的心力去说服这些呃养殖的业者嘛，对不对？呃，所以这过程当中碰到什么样的挫折吗
1: ？也不能算挫折啦，算是一种经验。因为嗯，其实我我们一开始是做陌生拜访，嗯，然后就是去拜访每个渔民，然后问他们说，哎，你们的需求是什么？但是大部分遇到的都会说，哎，你就大家就会有一种怀疑态度，就是你你是不是来偷我们家鱼，还是来毒我们家鱼，还是来我们家钓鱼？因为因为很很多那种偷鱼的都会说，我去帮你雇鱼，或者是我去。就是其实是在你的鱼窝里面钓鱼的，<笑>是这样、啊，对，怕你是来偷东西的<笑>啊，怕真的是。但是其实这是一个非常重人情味的一个产业。其实你你多拜访几次，你就会开始，大家就会开始说，哎、欸，你真的是一个，真的是打算要做这件事情。那后来也因为就是我们获得了一些呃，包含像联发科技自带家乡的一个奖项啊，那打 Google 其实就可以知道说，哎、欸，你是真的
0: 打算。哦、oh, ，OK， 就不是诈骗集团就是了。
1: 对，所以就这个信任感就开始慢慢建立。了。嗯、那第二个就是要我们要想办法把我们的一些技术导入他们。我们当然不可能一开始从一点零直接跳到四点零，这样子在实在是太急切了。所以其实是要一步一步的慢慢的来。嗯、那呃，其实这个这个当中的过程呢，就是要先找到呃，就是渔民他们最大的痛点。其实最大的痛点其实是看得到。嗯。那看得到这个东西是大家都会共同有问题，全世界其实大家都有这个问题，所以。你你一讲到这个的时候，大家就会比较愿意。那第三个部分的时候，就是找到他的最大的痛点。第三部分的时候是要导入的问题，导入的问题其实是要观察对方的工作流程。你不能说我一个新的东西进去就要全面的改变你的生活，这样子没有任何人可以接受，而是要了解说对方整个工作流程到底是什么。嗯嗯、那我们在某一部分怎么样做导入这个东西，对他的 ever 对他的负担来说是最小的。嗯，嗯那像我们是在他在喂食的时候。就是接上我们的摄影机，然后就接上我们的摄影机，然后你就开始喂，喂完了以后，然后就拔掉，然后这样就可以了。其实我们就是这么简单。那如果你只要二十四小时监控，你就一直放在那里，你也不需要去动它，那这样就不会改变它原本的一个工作的流程
0: 。嗯、所以你意思就，如果你要去全面的改变它，用一个全新的方式要去接受，基本上可能一般人会比较排拒。但如果你顺着他的工作的流程，<对>然后呢，给他一些数位工具、哦、或者一些数位方法，他相对来说比较容易接受
1: 。没错，其实这个在各个产业都可以看得出来。嗯、像台湾的工业四点，从 1.0 走到 3.0 的时候走了总共40年；挪威从 1.0 走到 3.0， 现在迈向四呃四点零，走了50年。挪威的鲑鱼产业就相当于是我们的台积电的这种护国半导体的护国神山一样，那这个都是需要时间的。就是其实人吼不怕被改变，所有人都不怕被改变，只是怕被别人改变。如果他发自内心的要改变，就是我是发自内心我自己要来改变。我看到你的这东西超好的，我可以导入我这边改变我的产业，这是我发自内心的，而不是对方来改变我。这样子大家其实都能够接受。那大家最。讨厌的事情是说，我被迫被改变，嗯嗯、但人都人都喜欢新的东西，没有人不喜欢新的东西，大家都是喜欢改变，就、嗯、是害怕被别人改变。嗯、那。你打到他的痛点，他发自内心，然后哎、欸，你这个东西，我拿了你这个东西，我就可以拿来干嘛干嘛，他就会反而我们的客户会去帮我们去思考，说他应该怎么应用我们的东西，而不是我们去推销他的東
0: 西。嗯，哎、欸，那所你们这个的话是各式各样的养殖都可以吗？不管什么石斑鱼、鲈鱼、什么虾子、什么都是都可以，都可以使用。欸、目前
1: 还目前还是针对一些高价的鱼种，这其实跟产业有关系。嗯，其实我们在思考一个问题，是整个产业问题。如果假设我们要带动一整个产业，我们一定要。要从这个产业里面最有竞争力的开始往上提升，那剩下的人就会往上，就会跟着走。嗯
2: 、那这样子
1: 才把它带动整个产业。如果你整个产业去看的话，就是这样子，我们整个产业才会越来越强。因为最强的那个人他可以赚得到钱，第二强的也开始可以赚得到钱，第三强也可以开始赚得到钱。那这样子的话，后面的就会不断的往前跟。那我们不是一开始要针对所有人去做这件事，嗯、而是要针对那个产业的重子头。
0: 啊、嗯，嗯，哎，听起来蛮棒的，玉伟，这个就是我觉得李万正听起来，就除了他的热情、兴趣跟使使命感之外，我觉得你蛮有战略的，就你的策略思考蛮清晰的，哈。
2: 这一两年，其实不管是政府或民间，其实还蛮积极在推动这种所谓 AIoT 这样子的一些解决方案。但是，的确很多碰到的困难不是技术的问题，而是怎么导入，怎么样？就像刚刚这个林维正在讲的，怎么样在原有的基础上面让它先去优化。我觉得这件事情的确需要花一点功夫。那也的确像他可以愿意去那边蹲点，才有机会把它做出一个新的东西。所以，我想大家不要想要。A I O T 就是一个全面的翻新啊，其实它只是一个渐进式，嗯、然后真的是把部分的流程来进一步做优化。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这真的听起来蛮重要，是一个非常非常棒的一个关键的经验谈，就你要让对方愿意去反过来敞开他的胸怀去拥抱你。所以呢，这个前提可能要到像这个林文正去蹲点，然后让他知道说，哦，原来小丑鱼呢也会离婚，啊、呃，原来石斑鱼在水里面会晕。晕浪，我觉得这个实在是太特别了。<会痛><笑>但你都可以知道这些事情，跟这些养殖业者聊得很愉快的时候，他就当你是自己人，他慢慢慢,慢的就接纳你。整个产业的转型，目前看起来真的就非常的精彩可期啊、哦！好，今天非常谢谢这个刘元正来接我们的访问，还有卢玉伟，谢谢哦。好、哦，谢
1: 谢，嗯、谢谢、哦，拜拜谢谢，拜拜，谢谢拜拜。